0: Välkommen till Sen normal!
1: Tack och välkomna från mig med Den här kvällen heter ju Att skriva sitt psyke Jag heter Alice Cassius Eggers och är författare och skribent och jobbar också på Lava bibliotek och verkstad som är eh, lite likt Tisselverkstan för folk mellan 14 och 25. Eh, det kommer att handla lite om psyket och ganska mycket om att skriva och kombinationen. Så Jag tänkte börja med att istället för att läsa någonting ur min egen bok, för det blev för jobbigt, eh, så att citera en av, mina favoritförfattare, eller en av mina favoritböcker som heter Stulna år, eller Girl Interrupted den finns som film också där Susanna Keisen skriver nu översätter jag själv vad är det med värs, rytm och kadens som gör folk galna med tanke på att det var så många prominenta författare som hade varit inlagda på mentalsjukhuset där hon visste det när hon var ung och skrev det här och det finns någon slags koppling mellan Psykisk hälsa eller ohälsa Och kreativitet Det finns i alla fall en sån Mytologi runt det Så vi ska prata lite om det eh, Med några samtida Skapare eh, så Jag Presenterar er bara jättekort Och sen får ni några minuter själva eh, Emily Loxy Debuterade Förra året Med En dröm från att dö en bok om ja men både om kan man säga, psykisk ohälsa Men också om kärlek Och om att vara ung Och om att skapa inte minst Martina Loden Som skrev boken Allt 2006 Som jag hoppas att alla har läst Som också är redaktör för Ponton Som finns här och kommer att presentera sig själva senare Christian Dahlström jag har skrivit en fackbok om ångest, panikångest och depression. Och har också podden Sinnessjukt, som jag kan rekommendera att lyssna på. Den har massor med avsnitt om allt möjligt. Men vill ni säga något mer om er själva?
2: Ja, du inledde ju så bra. David. Som sagt, jag heter Emily Loxi och jag debuterade med den här ungdomsromanen förra året En dröm från att dö. Och det är en fiktiv historia om eh, psykisk ohälsa, men baseras på egna erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa, både som tonåring och vuxen. Eh, och, eh, den här historien kretsar kring ungdomarna Sack och Ellen. Sack eh, är en ung man som utåt sett har allting. Han eh, kommer från en välbärgad familj. Han bor i en fin våning med sin mamma i Stockholms innerstad. Eh, han ser bra ut. Han har väldigt mycket fart och fläkt i sitt liv, men... Eh, han har också en väldigt knepig relation till sin mamma som missbrukar alkohol och hans pappa är död. Han tog livet av sig när bara var några år gammal. Och den andra karaktären då är Ellen som vårdas inom slutenpsykiatrin för självskadade men blir bättre i behandlingen och hon skrivs till slut ut och får bo i en egen lägenhet. Och Ja, en bit inne i storyn då så träffar hon Sack och de blir vänner och sen så utvecklar det till en kärlekshistoria som löper liksom parallellt med ja, deras eh, psykiska ohälsa och de försöker hjälpa varandra. Att må bättre helt enkelt. Och det är också en berättelse om att visa på styrkan i att våga vara sårbar och skör. Att det faktiskt är en styrka och inte en svaghet som det tyvärr många gånger kan ses som idag. Mm. Fint.
1: Tack. Har du något mer? Nej. Nej.
3: All right. Jag hade ju tänkt läsa lite grann en bok boken, men det känns egentligen 12 när du presenterade din bok så där inte så. Jag skiter i det. Det här är en faktabok om panikångest och depression som gavs ut 2014 på Naturkultur och som sedan dess är Sveriges mest sålda bok om ångest. Och den är uppbyggd i en slags fråga svar -form. Det är 60 frågor och svar om eh, panikångest och depression. Den är uppdelad i tre olika avsnitt. Så det första handlar om psykisk ohälsa eh, allmänt. Och eh, sen så är det ett avsnitt om eh, panikångest och ett om eh, depression. Och eh, den är väldigt lätt lättläst. Den är väldigt mycket tid att den ska bli så pass lättläst som det bara går. Och eh, ett tecken på att jag lyckades med det, att vi lyckades med det, jag min är att eh, en av taxichaufförerna som jobbar på Macken där jag jobbar. Han är från Etiopien och kom hit när han var kanske 30-40 år. Och har en son som är, eller vad då självmordsbenägen. Och han, då fick han en bok av mig eftersom han berättade sin historia. Och sen så kom han tillbaka ett par veckor senare med boken och så sa han att det är fantastiskt att jag kan läsa den här boken som är från Etiopien och liksom inte kan svenska särskilt bra. Så hade han liksom strykit under och fyllt i hela boken. Så, där. så det slutade med att han började sälja boken i sin Taxi 020-bil som åkte runt i, i Stockholm. Så att, mm -hmm. om ni har träffat på en, en vet, karismatisk taxichaufför som har försökt kränga den här boken till er så var det han. <laughs> Fint.
1: Vad fint. Det blir också en väldigt fin övergång, mm. tänker jag. Det här terapeutiska i att läsa, som det ju blir då. Och lyckan över att läsa, inte bara innehållet- utan också att faktiskt ta till sig ett språk- eh, till den här eh, tanken om att skriva terapeutiskt. Som, eh, jag vet inte om man stöter på det så mycket- kanske inom fackbokböckerna- men jag tänker att båda ni i alla fall har stött på det- att, eh, Ja, men att man säger att man kan skilja mellan att skriva av sig som terapi och sen då att skriva litteratur, och att det skulle vara något annat. Um. Hur tänker ni om det? Var det terapeutiskt för dig att skriva den här boken till exempel?
2: Ja, alltså, när jag började skriva manuset, då förstod jag inte att det var ett manus jag skrev. Jag började skriva som när jag skrev dag. Jag skrev väldigt mycket dagböcker när jag var dåligt, som Tonåring. Och då skrev jag som i dagboksform och sen växte den första karaktären fram ur det dagbokskrivandet och sen kom den andra på. Och sen, så att det började ju som ett terapeutiskt skrivande. Ja och sen blev det ju ett manus i slutändan då. men för mig så är väl alltså, jag kan ju tycka då att terapeutiskt skrivande kan vara litteratur också som, ja, som någon annan läser men sen så är jag väl liksom att det kan bara vara terapeutiskt skrivande det till exempel när man skriver dagbok det är jag som är avsändare och jag som är mottagaren också det ska inte vidare någonstans så mm. tänker jag mm. men det börj så börjar det för mig faktiskt mm. börja skriva på det
4: Ja, för läsaren kan det ju vara ganska tydligt: det här är litteratur och det här säger mig ingenting. Men för författaren så tror jag att det är precis som du säger mycket otydligare. För jag har talat med ganska många författare om deras böcker under åren där det har varit just: eh, jag, satt och, jag hade något jag egentligen skulle göra, och sen satt jag och gjorde lite anteckningar i ett block eller samlade ihop små saker i ett dokument. och Det var liksom bara för att det var kul och sen blev det liksom mer av det där. Och så, det, så, det, så jag tror att det är farligt att hamna i det när man skriver. Att, att bestämma att, att dra upp den gränsen själv. För det får du lämna åt en förläggare att avgöra sen om det är litteratur eller inte. Mm.
1: Men, men jag tänker, för du stöter ju på väldigt mycket texter då som redaktör för Ponton. Eh, tycker du att du... Om, kan du säga något som är en tydlig skillnad mellan när du upplever att det här är terapeutiskt och det här är liksom litterärt? Eller är det flytande för dig?
4: Ska jag säga något så är det väl att jag tänker att de texter som har ett terapeutiskt värde ofta kan ha ett större litterärt värde än när någon sätter sig ner och tänker... Nu ska jag skriva om de stora, viktiga ämnena i världen på ett litterärt sätt. Jag ska täcka in allting som är fel i hela världen och jag ska göra det med alla de vackraste orden jag kan. Det kan komma litteratur ur sånt, men jag tror, tror ofta att det blir bättre litteratur om man börjar från något Det här, det här gör ont.
1: Jag, jag tänker lite med din bok det blir lite från ett annat håll kanske men ändå att eh, eh, för du har ju skrivit den här boken utifrån en, i alla fall en delvis egen erfarenhet eller den, mm. den uppkom utifrån egen erfarenhet idén liksom, att skriva ja, den här absolut.
3: boken absolut, nej men det är ju, jag tror att det är ungefär lika mycket liksom egen erfarenhet som din bok, även om jag mm. liksom mm. presenterar, jag tog en annan riktning liksom och mm. valde att fokusera på um, det faktamässiga sånt där, eftersom jag tyckte att det var viktigare i det läget, eftersom jag tyckte att liksom det fanns inte så mycket bra om det det fanns alltså, eftersom jag pluggade på universitetet då så hade jag liksom pluggmode igång och ganska mm. bra läshuvud och då kände så att jag läste väldigt mycket vetenskapliga artiklar och sånt där och det, det var lugnt. Liksom så jag hittade jag massvis med bra information där som jag bara kände. Så här, men hade jag bara fått reda på det här när jag blev sjuk, liksom, alltså väldigt mycket positiv information också, som liksom att, ja men, hur många som drabbas, jag är inte ensam, ja men, hur stor chans jag har att bli frisk, det var mycket större än jag trodde. vad man kan söka hjälp, allt det där, liksom, kände jag att ja men, det här vill jag presentera för nästa som kommer och, och som kan få en liten genvägda som inte jag fick, liksom. Så att det var väl, det var väl, jag hade kanske kunnat skriva en skönligt rädd bok också. Det hade förmodligen varit svårare kanske, men men jag valde att göra det eh, som en faktabok därför att jag tyckte att det var, liksom fanns ett stort behov av det. Sen vill jag också bara eh, säga det jag, jag, jag håller med dig i det du säger men sen så vill jag nog tillägga att det kommer nog en hel del, alltså väldigt, väldigt dålig litteratur ur alltså bara den här känslan av att så här, amen, nu, jag har upplevt någonting hemskt och nu vill jag skriva av mig jag får också, jag, ännu inte jag är redaktör men jag får en del texter, skickade till mig och som är liksom, som har ett Alltså där man, det är väldigt tydligt att det här, är, det här är ett terapeutiskt arbete för den här personen mm. som är helt ointressant för alla andra människor för att ja, alltså dels så är det kanske en väldigt liksom, eh, traditionell historia liksom, som har redan har skrivits om tusen gånger tidigare men framförallt så är det liksom väldigt eh, illa skrivet liksom. så jag tror att det finns många som som Emily som har liksom bara, ja, men skrivit i dagbok och sen så ja, men börjar fundera kring det men som inte är lika begåvade som Emily så att det har blivit liksom ganska pajigt och dåligt så att, att det kommer ur egen erfarenhet behöver inte vara liksom en grant för att det kommer bli god litteratur eh, men jag håller med alltså jag överlag så tycker jag, jag att det är ett problem med litteratur om psykisk ohälsa att det ofta har kommit uppifrån från liksom psykiatriker och psykologer och sånt där. Mm. Eh, och de, alltså deras åsikter och sånt är, är ju också viktiga de, och de tillför ju någonting de ser andra saker än vi som kommer från patienthåll men, mm. men överlag så tycker jag att det blir väldigt mycket från det hållet och dessutom tycker jag inte att de som har skrivit de böckerna om man ska generalisera jättemycket har varit säkert ödmjuka inför uppgiften liksom, utan att de... de som sagt, nu genereras sig jättemycket, men att psykiatriker kanske inte är överlag mjuka och liksom å ena sidan och andra sidan att de är lite, lite mer fonoben liksom och, och därför tycker jag att det är ganska befriande att det kommer eh, människor som typ Emil och massvis med andra som skriver väldigt bra om det här, fast ur det perspektivet. Mm.
2: Och din bok också. Nej, men ah, alltså, just att den är så lättillgänglig jag läser den, den är jättebra eh, nej, men när man mår dåligt när man mår skit så har man inte heller så mycket energi, så, då vill man ju sitta och läsa någonting som är lätt att ta till sig och som man förstår, man behöver inte sitta och ha ett, alltså, det tar hundra år att läsa boken och den, den är
1: väldigt lätt att ta till sig mm. Där tänker jag precis att det behövs också en variation mellan olika textarter liksom. att jag, jag, jag har själv ganska mycket erfarenheter av psykisk ohälsa på olika sätt och eh, har väl alltid haft kanske lättare att ta till mig någon slags poesi än fakta till exempel så att Därför så var det naturligt för mig när jag behövde skriva om sorgbearbetning eller sånt där att använda mig av den formen liksom. det beror ju på som du säger, du var inne i ett pluggmod och är man också inne i att så här, ja, men hur förstår man en text en faktatext på ett bättre sätt liksom. eh, och det tänkte jag på när jag läste ett stycke i din bok mm. eh, där du har en sån fin beskrivning som jag känner igen mig väldigt mycket i att, eh, av eh, Ellen då. Eh, det fanns aldrig något mellanläge i hennes liv, bara antingen eller, det ljusa eller mörka mm. gott och ont, starkt och svag och som också handlar om både om, om och om eh, men också den här friheten i att skriva då, att det finns ju en väldigt sån, stark kraft för henne att skrivandet är det blir en metanivå av att hon också skriver då, terapeutiskt, jag vet inte hur bra hennes text blir, det vet man ju inte men den kanske blir jättebra men, men hur var det liksom att när du skrev den personen, var det självklart för dig att det skulle finnas Zack har ju också, han har ju sin målande så han har också en kreativ liksom ådra eh, eller outlet Vad mm. är mm. eh, det någonting som var självklart för dig att ha med?
2: Att de skulle vara att, kreativa. Ja, för att att de, det är ah. så
1: tätt sammankopplat med ångest. Ja, exempel,
2: med. ja nej, men det är en väldigt intressant fråga. Jag, jag tror inte, jag tänkte inte på då just den här kopplingen med ofta att, eller, ja, att kreativitet och psykisk ohälsa eh, utan det var nog mer att eh, ja, jag själv använt mig mycket av att skriva när jag Jag har också dansat ganska mycket. Jag har ett... alltid liksom haft det där behovet av att uttrycka mig på ett annat sätt än att prata tror jag ligger faktiskt väldigt mycket till grund för att det var väldigt jobbigt att prata inför folk till exempel. Och då blir det ganska skönt att hitta ett annat sätt att kommunicera när man tycker att det är så jobbigt. Så att jag tror att det, den biten kommer nog mycket utifrån mig själv. Och sen att han målar, ja det Ja, det, är, det är ju ingenting jag har gjort själv så utan det kanske var liksom att ja, men jag ville ha ett intresse mm. för honom och då måla, dans skriva. Mm. För mig det, det är ju liksom det ligger väldigt nära varandra på ett sätt mm. fast vi jobbar med olika konstformer.
1: Så. Men han pratade mycket om att ha kontroll. Ja. Jag tänker att det är lite ändå skillnad i att, ja. att skriva liksom för att släppa Kontrollen då, mm. eller att, eh, ja. att ägna sig åt någonting som, där man har kontroll. Liksom. Jag tänker att man brukar prata om att analysia till exempel mm. är en sån kontrollsjukdom. Jag vet mm. inte om det stämmer. Men, mm. sådär. Det är lite sådär. men det är ju intressant att de att, mm. att inte var medvetet, mm. men att de ändå väljer så mm. olika strategier, men båda gör det kreativt. Mm. Liksom, kan man säga. Eh, hur, hur har ni upplevt liksom kopplingen mellan? Har ni någon sån där, den här de mytologiska kopplingen eller man säga, mellan att eh, alla stora författare är olyckliga och att en olycklig barndom är grunden till alla bra författarskap att det finns någon slags eller mål, målare eller liksom att det kreativa är så tätt sammankopplat med någon slags psykisk ohälsa. Vi pratar lite om romantisering och om det är farligt eller om det är bra eller dåligt att säga att du kan ju skriva om du mår dåligt. Det är ju bra.
3: Ja, eh, det, är en, det är en intressant fråga eh, och det har kommit eh, ganska nyligen svensk forskning som visar på en liksom koppling mellan, mellan eh, eh, bipolär sjukdom till exempel och kreativitet eh, och sen så är jag inte säker på att den kopplingen var liksom det var ju inte liksom 100%, utan det var liksom en viss förhöjning av liksom antalet eh, kreativa människor bland människor med bipolär sjukdom, och det var även så här, ledar, ledarpersoner. Liksom, så där. Så att, men men jag, absolut, jag tror att det kan finnas en, alltså som du säger, man, man, alltså man, om, man, om man har en lite jobbig barndom till exempel. Eh, och man kanske inte är om man har en massa ångest, kanske inte är liksom, så byggfäm med att liksom, ha folks uppmärksamhet, då, då är det inte omöjligt att det här liksom, blir ett slags eh, utlopp för, för, för de känslorna. Men, men jag, jag, återigen, jag tror inte att det är liksom, jag tror att man kan bli en lysande författare även om man har haft en jävligt fin barndom och liksom, inte har någon psykisk ohälsa. Så att jag, 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 jag tror att det kan föda en benägenhet i att vilja uttrycka sig därför att man känner väldigt mycket jobbiga eller liksom saker inom sig som man liksom man, det är klart att man liksom bryta benet och att man liksom vill skrika det är ju det är egentligen ganska självklart liksom. och jag, det jag sa förut om att det föds en ganska mycket superkastlitteratur ur, ur uh, lidande också. Jag, det jag ville ha sagt med det var, var inte att man inte ska skriva om, om man, om man um, mår dåligt. Utan det, 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 men det är inte säkert att man behöver ge ut allting som man skriver. Utan det kan ju vara just bara terapeutiskt och det kan ju vara, räcka väldigt väl med det. Liksom. Så att mm. uppmuntra folk att och uttrycka sig kreativt även om man, om man inte har någon slags vägshöjd på det. Mm.
4: Det tror jag också. Och att i så fall hitta en plats för de texterna där folk vill läsa dem. Då kanske, då kanske inte rätt väg är att gå till ett förlag med det, men att söka sig till något forum på internet att ha en blogg eller något där de människor som vill ha just en berättelse och, och information och så var det för dig och inte den perfekta lilla romanen kommer att söka sig
1: mm. Mm. Men... Eh... När du, du debuterade som författare ganska ung eh, Hade du någon slags liksom, Tanke om att eh, ja, man att det på något sätt Fanns något, något Romantiskt över att känna sig Missanpassad till exempel Eller liksom hade du sådana tankar om, om eh, Att författandet På något sätt legitimerade En känsla av annorlundahet Eller så
4: Kanske på ett lite annorlunda sätt. Inte, inte så att jag kopplade skrivandet till det. Men eftersom jag i to, sen tonåren har haft människor omkring mig som varit mycket inom slutenvården. Och eh, som har fått olika diagnoser och sådär så såg jag nog att en del människor just sökte sig till psykiatrin för att få sitt lidande bekräftat på något sätt. Som att det räknades först då. Och vad gäller skrivandet är det, är det svårare, tänker jag. Det är, jag kan bli lite fundersam just när man talar om det på det sättet. För jag tänker för alla som har rakt motsatt erfarenhet av att må dåligt. Att man inte kan skriva alls. Mm. Att man tappar ord för så blir jag när mitt stämningsläge sjunker lite. Jag får liksom väldigt svårt att prata, väldigt svårt att tänka, väldigt svårt att läsa och så vidare. Och då kan det ju vara tungt att höra det där liksom att ah, det är egentligen nu du mm. borde skriva som mest.
1: Mm. Men... Mm. Det är intressant. Det pratar man ju inte lika mycket om, den där förlamningen som ju också ingår i någon slags eller som kan ingå i en depression eller i en sådär. Ehm en sak som, som vi var inne på lite tidigare var det här uttrycket som jag hade hört i din podd- som inte, inte du då, Christian, hade sagt utan en psykolog eller en terapeut. En läkare. En läkare. Ja. Att som terapeut eller som läkare eller som, inom psykiatrin som arbetande- så ska man vara personlig men inte privat- vilket jag reagerade över för att jag tycker att det är en sak som väldigt ofta litteraturkritiker till exempel ägnar sig åt att berätta för författare att den här boken är privat istället för personlig och därför är den dålig. Jag tycker att det har blivit lite bättre med den saken. Men jag läste till exempel en recension från 2006-10 ja, av Beate Grimstrudsen, är Fri, som handlar om psykisk ohälsa på något sätt eller som handlar om men som är en roman utifrån det läget ehm, som just problematiserade det här mycket om att så här, ja, men när blir det för mycket av författaren och hur ska man kunna läsa en bok eh, om det egentligen är författaren som då behandlar sig själv genom den här boken eller sådär, jag tyckte själv att det var en ganska konstig text, men, eh, men hur, hur tänker ni liksom om den här gränsen mellan personlig och privat, jag tänkte till exempel på texter som du får in till Ponton när, när känner du att du har ett ansvar att liksom säga att de här detaljerna kanske du inte vill ha med? Eller det är ju också ibland ganska unga personer. Händer det ofta att man får liksom privata berättelser som man känner att det här är inte är bra varken för dig eller läsaren att det publiceras? Liksom? Ja, det
4: har hänt. Nu säger vi uttryckligen att vi just publicerar litteratur av unga så de flesta som skickar in texter till oss har ju liksom i någon mån bearbetat redan de har gjort det till en novell till dikter, till någon slags lite stiliserade dagboksanteckningar eller så, det är inte riktigt det där att de bara har skrivit rakt upp och ner, jag är så här gammal och det här har hänt mig och, och så vidare men så nej jag brukar inte behöva avvisa texter just av det skälet, mm. snarare att de då, som Kristina inne på också liksom inte har arbetat tillräckligt mycket med stilen och mm. så. Men det tycker jag är en helt annan fråga mm. egentligen för om du är personlig eller privat har ingenting att göra med hur bra du är på att skriva.
1: Mm. Hur var det för dig, Emeline, när din bok blev antagen eller när ni skulle ge ut den och sånt där? Pratade du med någon på förlaget om gränsen mellan... Liksom? Ja,
2: men framförallt hade jag väldigt mycket kontakt med min redaktör mm. när vi redigerade boken. Och där eh, jag hade en väldigt fin kontakt med min redaktör. Och jag kände direkt när hon läste manuset första gången att ja, men det här var verkligen ett bra samarbete. Och där tror jag då har man kommit en lång bit på vägen. För då blir det lättare sen när man får tillbaka manuset och för det är ju mycket kommentarer och, och det här ska redigeras och det här funkar inte riktigt här och här hänger man inte med och det, det handlar ju om att det ska bli en färdig produkt så att en läsupplevelse från början till slut som ska hänga ihop att man ska leverera det och det, då, ja, jag hade nog inte så jättesvårt på att släppa vissa Jag tog åt mig mycket av det hon sa Det kändes bra för mig, det var väldigt utvecklande Och det är jag otroligt tacksam över, det tyvärr var jätteroligt Jag tänkte innan att jag skulle tycka att det var väldigt jobbigt Att någon var in och petade så För att det, det är ett sånt, sånt ämne som jag känner så starkt för Att även om det inte är självbiografiskt så finns jag ju med där ändå på något sätt mm. i alla de här fiktiva små mm. karaktärerna och ja, händelserna och sådär. Eh, men det...
1: Nej, som sagt, jag har bara bra erfarenhet mm. av det. Men nu blev jag lite fall. nyfiken ja. på just när du sa... Att, alltså när, när uppstod det för dig själv att du kände att det här är inte längre dagboksanteckningar så när, när blev det litteratur liksom i ditt huvud? Nej,
2: ja, det var nog när jag började jobba med texten utifrån att det var karaktärer, att det var liksom två fiktiva personer i huvudpersonerna som liksom drar berättelsen framåt. Och samtidigt då så kände jag att min röst kanske eller min röst, att jag tog ett kliv bakåt då, och sen så, ja, nu mm. låter jag lite flummig mm. kanske, men
1: eh, ah, mm. tydligt mm. där tror jag. Ja, ah, mm. faktiskt. Mm. Eh, men vad tänker ni om nu? Som sagt, nu har du gjort om dem då till karaktärer. Mm. Eller, jag menar, nu har du skrivit mm. en fiktiv bok, mm. jag ska inte mm. eh, Men eh, finns det liksom finns det ett ansvar då, från till exempel förlag eller sådär, att säga till att nu kanske du lämnar ut dig för mycket. Så här. Det här kanske inte är så bra för dig. Om man befinner sig mitt ja. i en depression ja. till exempel. Eller... Ja. Det där
2: är en jätteknepig fråga. Och jag tror att det alltså är lite från fall till fall. Så där. Alltså det, ja, vad säger ni?
4: Jag tänker att då är ju boken den bästa tänkbara formen att, sk att skriva om sånt i, eftersom den är så långsam. Tänk om du istället liksom då ska skriva en krönika som publiceras nästa dag. om du liksom åh, Kan du vara med i tv nästa mm. vecka och <laughs> prata om det här? Åh, vi ska göra en podd nu som vi liksom lägger ut. En bok är ju liksom det långsammaste sättet att meddela sig av det där, Vilket gör att man verkligen hinner tänka igenom det väldigt länge. Mm.
1: Mm. Ja, det är ju ett bra perspektiv. Skrivböcker, ni. Ja. Hur tänker du? Eh,
3: nej, men jag tycker, väl att, jag tycker väl egentligen att det ansvaret framförallt ligger på en själv. Och sen så är det klart att man, man har en väldigt svår sjukdom. Men å andra sidan då är man nog inte liksom... Alltså är man så pass svårt sjuk så är man nog inte kapabel att skriva överhuvudtaget ehm, och i, alltså personligen så är jag lite mer, jag tycker att det, det är nästan intressantare att och liksom ut, ehm, utmana gränserna åt andra hållet, ehm, hur mycket kan man berätta om sig själv ehm, och, och liksom vad är okej okay, liksom. Eh, och, så att jag, jag menar jag, 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 visst, jag kan tycka att det är liksom till exempel så läste jag en bok om um, ADHD, ADHD och Aspergers eh, som jag tyckte var den var jättebra men, men eh, jag, hade, jag får mycket böcker skickade till mig att jag ska prata om den på podden och sådär eh, men så liksom när jag läste den och jag hade blivit varit skitsugen på att och den så att den heter Ingen familj är en ö eh, och, men så kände jag liksom att när jag hade läst typ två, tre sidor så, uppfatt, eller så fattade jag att äh, men det här är en roman det är inte en egen upplevde du vill ju bara slänga den i väggen för att det mm. blev så besviken liksom. mm. eh, så att jag tycker att det finns alltså det finns såklart goda skäl att skriva en roman som du har gjort. Mm, eh, men det finns också ganska det finns också dåliga skäl att skriva en roman eller lite fega skäl att skriva en roman. Mm. Alltså att man liksom, ja, jag vill så gärna berätta den här historien men jag vill nog inte riktigt liksom, eh, lämna ut mig själv för att eh, det vågar jag inte eller för att nu kanske jag riskerar någonting eller sånt där mm. och jag tycker att liksom, Alltså om man håller på med litteratur eller konst överhuvudtaget så måste man ju liksom också våga riskera lite grann. För annars blir det liksom, eh, ointressant. Liksom. Så att det finns såklart skäl att göra saker som inte är direkt, liksom som inte ligger superpersonligt nära om man kanske vill. Eh, I det fallet med den här ADHD-boken så beror det på att hennes barn var med i boken och det var de de handlade om liksom. och de var ju fortfarande väldigt unga och liksom, hon skriver ändå om, om liksom, områden på söder som gör att man skulle liksom, kunna pinpointa dem ändå liksom. så det ligger väldigt nära henne ändå men hon, ville, hon tog beslutet till slut att hon ville göra en roman av det och inte en liksom, en, eh, en självbiografisk bok och, så till slut så köpte jag det och den boken är väldigt, eh, väldigt bra eh, och jag intervjuade intervjuat henne i min podcast också och hon är super så att, eh, ja. mm.
1: Mm. Hade du något du tänkte på Martina?
4: Ja, jag tänkte på anhöriga som skriver böcker om sina barn och att det är något man, jag tycker att man ska tänka igenom många gånger, mm. tänkte, samma sak om man bloggar om sina barn och deras problem jag är väldigt tacksam att min mamma aldrig skrev någon bok om hur det var att ha mig som barn och lämnade ut det på det sättet, inte ens om hon hade gjort en eh, roman av det och liksom bytt lite namn och bytt lite detaljer och så vidare
1: Mm hennes föräldrar då? har man samma ansvar för att inte lämna ut dem.
4: Nej, Lite jag, andra jag, maktförhållanden där. <laughs>
1: <laughs> det är bara bra att vi, att vi har det på i band <laughs> till protokollet. Mm.
3: Nej, men jag håller i alla fall med om, om det här med barn till, till en viss gräns. Alltså, som i hennes fall att hon skrev en roman om det. och liksom, så Det är svårt liksom, hennes barn är, är väldigt små. Jag menar, det är inte ens säkert att man kan liksom förklara för dem vad det är man håller på att göra, att man ska ge ut en bok så, där, så att de förstår det så att de kan ta ett liksom informerat beslut vad fan nu det är liksom. men samtidigt så tycker jag liksom att överlag så ska det finnas goda skäl till att liksom inte prata om sina problem och säkert om man vill liksom att folk ska man tar ju ändå liksom folks tid och intresse och liksom i anspråk och då tycker jag att man får göra någonting liksom äkta
1: Mm. Mm. Ja, men det är ju intressant för det blir ju någon slags det här som du var inne på förut den här upplevelsen av att vara med om någonting eller ställas in för någonting och känna att det finns ingen litteratur för mig i det här eller det finns ingenting och jag, som jag tänker med att liksom, eh, diagnoserna har ökat, ska jag inte säga. Jag ska säga. Eller ja, diagnostiseringen har ökat i alla fall. Eh, och att det då finns kanske ett uppdämt behov av att just... Så här, men hur är det? Alltså, om jag får ett barn med ADHD så vill jag ju läsa en bok som inte en psykiatriker då har skrivit uppifrån utan som någon har skrivit inifrån samtidigt som det då skulle kunna bli ett, någon slags nästan övergrepp att skriva den boken i värsta fall. Så det är ju någon slags balans hela tiden förstås. Och där... Ja, det får man ju hoppas att folk tar ansvar och att läsaren tar ansvar. Och... Ja,
3: och sen så tror jag faktiskt att man ska liksom inte överskatta hur mycket folk bryr sig heller. Alltså det, som som när jag skulle ge ut min bok så, så frågade jag min, mitt förlag om så, men hur är det? Du, kan du tänka vara med i tv och sådär? Och då insiktiv så vill jag inte det. Men så sa min PR-tjej om bara, men så tänk så här. Folk glömmer liksom. Även om mm. du är med i nyhetsmorgon så liksom Tio minuter senare så liksom mm. har alla glömt bort att det hände och det är liksom nu, alltså det, det, som är, det som är härligt med med så som det ser ut idag det är liksom alltså med, det finns ju hur mycket liksom medieprodukter som helst. Alltså det finns ju hur mycket information som helst uh, ute på nätet så att det spelar nästan ingen roll hur mycket du lämnar ut dig själv, liksom. det kommer ändå liksom försvinna i mängden uh, väldigt snabbt, liksom. mm. så att det, jag, jag i min podcast och liksom i, överlag när jag, alltså jag skriver om själv boken och den boken jag håller på att skriva på nu och sådär alltså, riskerna är nog eh, väldigt mycket mindre än man tänker sig jag minns när bara när jag började blogga så kände jag så här: shit vad, här, vad är det här nu och liksom, fan, det är liksom det är ju det är ingen som bryr sig alltså, även om man har en välbesökt blogg så är det väldigt liksom väldigt stort sannolikt att det ska liksom leda till vad är, det, vad är det värsta som ska hända? Liksom? Mm. Det, visst, det finns mm. ju såklart extrema situationer där det har gått åt helvete för folk som har lämnat ut sitt liv. Och så där, men, men det är ju så otroligt eh, ovanligt. Och jag tycker, mm. att, jag tycker att det känns viktigare att, liksom, jag menar, att ta upp den här frågan. Liksom, det finns ingenting att skämmas för heller. Det är det jag mm. återkommer till hela tiden. Ska jag, ska jag liksom berätta om när jag hade självmordstankar eller mm. när... Liksom, Uh, och då återigen då, när det gäller mig själv sen, om, jag skriver inte om mitt, uh, mitt barn och jag pratar inte om mitt barn i podden uh, uh, nästan alls liksom. uh, men, så att, men när det gäller mig själv så är jag helt uh, he eller försöker vara så hänsyslös som möjligt därför att jag tycker inte att jag har någonting att skämmas för mm. och jag tycker att det, det är ju på Utifrån någon slags filosofisk plan så är det ju liksom ganska fåfängt också att liksom tilldela sig den, den betydelsen. Jag menar, vi är sju miljarder människor. Liksom, vi är egentligen liksom helt alltså mm. betydelselösa om man ska ha klass. <laughs> så att, att då liksom, ja, men ska jag berätta om det här? Sådär, ja, jag inte, Jag tycker som sagt att det ska finnas goda skäl för att man inte ska liksom öppna upp och berätta om ens liksom mänskliga tillkortakommanden. För att de, liksom, de har man ju allihopa. Och, och det ett, jag tycker att det är liksom... Alternativet då är ju så, så som vi i stora delar har haft det hittills, att man inte pratar om den här typen av saker. Ja, Och det ju så mycket, alltså, om man ska ha någon slags konsekvensetik i det så, så för det med så mycket sämre saker, tycker jag.
1: Mm. Vi tänkte att vi skulle släppa in publiken lite grann om det är någon som har, vill fråga någonting. Nu har vi ju lånat ut våra mikrofoner här, men om du, jag titta, Emma har en mikrofon.
4: tack. tack jag skulle bara vilja få en liten kort utveckling från er som deltar om just gränsen mellan privat och personligt. För den har jag inte alls klar för mig. Jag,
1: jag, tror, inte jag, heller, nej, för jag tror att bra. vi kom fram lite till att ingen ja. riktigt har det. Att det bara är någonting som sägs lite sådär. Eller är det någon som vill ge sig på att... Jag tror att det har liksom blivit någon slags sanning att det ena är fint och det andra är fult. Men jag, jag kan inte heller riktigt säga...
4: Ja. Det ena är bra och det andra är ja. dåligt eller fint och fult. Men när blir det privata, privat och det personliga? Alltså var finns den här gränsen? Är den helt godtycklig? Eller? Som en person med, med tillstånd så skulle jag vilja säga ja, det är ytterligare en av de där godtyckliga gränserna som är ytterst svårna vi gör där.
1: Ja... Jag, jag tror att jag har fått den förklarad någon gång för mig av någon eh, svensk lärare, men eh, jag, jag, jag tror att jag är inte säker på att det, det handlar om tror jag att detaljer och namn och sånt där som man själv känner till och som läsaren inte känner till ska man undvika för att det, det tillhör den privata sfären men om
4: man inte är Nobelpris, en Nobelpristagare som Patrick Modiano som skriver böcker som nästan bara är gatuadresser, ja. namn och datum.
1: Ja. Eller knausgård. Ja. Eller man i största allmänhet. Ja. Jag jätteöverdrivet med en mic här jag skulle bara hjälpa farbrorna bakom Men med ett exempel, ha? om man står och
0: pratar med någon i en busskur så är man personlig om man säger usch jag tycker det är lite ruggigt, tycker inte du det, det skulle vara gott med en koppar och choklad om man kommer hem då är man personlig man vet du när jag kommer hem då ska jag ta fram då ska jag ta fram en massageapparat det blir skönt,
1: då är man lite privat mm. det var ett mm. öste, bra exempel mm. Mm. Ja, ja. ja, men det var Ja, med gränser ja. Ja, men, precis, det men då ju...
4: låter det som att litteraturen borde göra tvärtom att Litteraturen ska vara platsen När mm. man ägnar sig att massageapparater Inte liksom varm chokladtrevligheterna Exakt
1: mm? Jag uppfattar Jag
2: personligen personligt, Att privat ibland är Att då är jag viktigare det är viktigare. Mitt privata är så mycket viktigare och så mycket mera någonting nånting.
1: Ja. ja, just det. Jo, men jag tror att det är ganska sammankopplat med någon slags upplevelse av narcissism. Alltså, så här, alltså att, men, det är något som ofta känns som att det läggs på när, till exempel text, då, nu pratar vi också om terapi, men, men text, att när, det är, när läsaren känner sig av någon anledning exkluderad men när en läsare känner sig exkluderad kan det precis lika gärna handla om att läsaren är en slapp läsare, tycker jag. Så att man vet inte. Det var mina fem cent helt från flanken.
4: Ja, mina fem cent är att som redaktör har jag så många gånger varit med om att någon har mejlat något eller stuckit något skrynkligt papper i handen på en och sagt ja, jag vet inte riktigt vad det här är. Det är, liksom, det, var, det är nog mest för mig själv som jag gjorde det här och så har det varit briljant. Så låt någon annan avgöra, tänker jag.
1: Och låt inte någon avgöra som är, har beröringsskräck inför allt som är personligt. Mm. Till exempel. Som en icke namngiven recensent av Björnte Grimsrud, till exempel. Mm. Är det någon mer som har någon fråga? Ja? Jag tycker
0: ju... ja. Så... ja. Min fråga är en enkel fråga egentligen. Vad har ni liksom för att rekommendera annan sorts litteratur om det är nu poesi eller, eller romaner eller kanske även faktaböcker och mm. utöver detta vi har fått reda på idag? Liksom.
4: Bra fråga. Ja, jag kan börja. Om, eh, om man vill läsa poesi så skulle jag till exempel kunna rekommendera Isabella Nilssons Det hungriga slottet som är illustrerade rim om självsvält i ett slags kungadöme. Men också Sofia Rapp Johanssons väldigt starka texter från Silverfisken om att växa upp med övergrepp och så vidare. Hon skriver mycket om psykiatrin och om tvångsvård, bältesläggning och så vidare i sin senare lyrik också. Mm. sen har jag också, skulle jag också vilja rekommendera eh, serier av Klara Viksten. dagarna och hjärnan darrar, för jag tycker om hur hon skriver om att vara sjuk eftersom hon skriver väldigt mycket om vardagen, hon skriver liksom om verksamheter som unga handikappade om man sitter på försäkringskassan eller i liksom olika projekt på arbetsförmedlingen och den delen av livet och de människor man möter där, så Läs henne. Hon, det finns, många av hennes serier finns på nätet också, tror jag. Om Man söker på Hjärnan darrar.
1: Ni andra, har ni några boktips?
2: Ja, jag har ett som jag kommer på. Mm. Slutstation rätt Rättssyk. Den kom ut från några år sedan. Skriven av Tres Eriksson. Det heter de, honom. Sofia Åkerman. Ja, det två författare. Och... Ja, den handlar ju om eh, kvinnor som har självskadad beteende men som har fått vårdas inom rättspsykiatrin fast de egentligen inte hör hemma där. Eh, oerhört bra och gripande bok och just att eh, patienterna själva fick komma till tals i boken med sina ord och det tyckte jag var så otroligt bra. Mm. För att det slutna, psykiatriska vården är oftast en del som, som är sluten som man inte får ta del av. Jag tyckte det var så bra att de gjorde den här boken. Så den kan jag rekommendera. Mm.
3: Ja, jag har hur mycket som helst. Um, um, om jag ska börja med en så finns det en så här Pia Delsson som en uh, cancerläkare och psykiatriker från Lund som har skrivit um, en bok som heter Väggen som är så här hajkur liknande dikter som handlar om utmattningsdepression. Om man vill läsa om uh, depression så finns det en bok av Micke Agerberg som heter Ute mörkret som fortfarande är um, en av de bästa uh, böckerna om depression på svenska. Trots att den, den kom ut först 1998 och sen blev den blivit återutgiven 2011 tror jag. Eh, det finns en bok av eh, Maria Borrelius som heter Bryter sista tabut som handlar om eh, tabut kring psykisk ohälsa överlag. Hon är ju före detta eh, handelsminister, kortvarig i och för sig men ändå, jag har intervjuat henne i min podcast också. Eh, om man vill me veta mer om stress överlag så finns det en bok som heter Varför sebror inte får magsår av eh, Robert Sapolsky som en amerikansk Uh, Neuroprofessor. Den finns översatt till svenska. Den är jävligt dyr och, och ganska tjock. Men den är väldigt bra. Den handlar i och för sig om, om stress överlag. Liksom. Men uh, det finns kapitel om till exempel depressioner också. Om man har problem med panikångest finns det en bok som heter Ingen panik av Per Karlbring och Åsa Hanell. Svensk bok som är uh, superbra. Uh, det finns, uh, sjukdom, finns det en bok som heter uh, Mitt galna liv av uh, Arvid Lagerfrans. Ja, jag skulle kunna ha stå jättelänge men det finns, det finns ganska mycket nu för tiden även på svenska en hel del bra mycket.
1: Jag känner lite som du att jag skulle också kunna hålla på väldigt länge men, men för mig var det framförallt kanske när jag själv 12 tonåring och mådde sämre än vad jag gör idag att jag läste väldigt mycket en sån, den här liksom galenskapskanon som jag kallade det. Som börjar någonstans med Hannah Green till exempel, Ingen Dans på Rosor, som är en av de första böckerna inifrån en mental institution. Och Susanna Keisen, som jag nämnde tidigare. Eh, och så Nancy Spungens historia, Deborah Spungens inte som andra döttrar. Det finns, liksom, det, fan, ja, det finns ju mycket sådana som kanske jag vet inte om de håller så bra idag de är säkert väldigt inkorrekta på massmässigt, sätt men de var väldigt viktiga som identifikationsfönster eh, för mig.
3: Så. En till som jag kom på är Tyst av Susan Cain som handlar om introversion och eh, varför extroverta människor eller, varför? samhället är anpassat efter extroverta människor. Den är super superbra. Det, bra, det får det för någon
1: artikel om den tror jag. Som man kan... Ja
3: men den är ganska mm. den är jag ganska omskriven överlag. Mm. Mm. Den fixa, finns också översatt till svenska. Super superbra. Mm.
1: Mm. nu har du en hel lista. <laughs> du får lyssna på radion sen. Mm. Eh, nu tänker jag att vi ska avrunda det här. Och en del av oss i alla fall, jag vet inte hur länge ni stannar men vi får ju gärna söka upp oss efteråt men innan dess så ska vi ju få fantastiska presentationer här av, från Lise på Dynamo eh, som precis är aktuella med en antologi och sen från Johanna och Jon från tidskriften Ponton som vi har varit inne på lite här i samtalet med Martina. Så att välkomna upp på scen kanske en i taget eller om ni vill komma upp alla samtidigt, jag vet inte hur ni ni får göra som ni vill.
0: Tack. Ska jag börja? Mm. Ja. Jag heter Lise. Jag kommer från Dynamo förlag tillsammans med Kristoffer och Johan. Som sen ska läsa dikter. Men det tar vi sen. Vi är ett nystartat förlag som drivs av unga som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykiska och sociala funktionsuppsättningar. Till exempel ja, MPF-diagnoser, Asperger och så vidare. Vi alla tre har Asperger. <laughs> Vi släpper nu en antologi på fredag. Vår första bok det är jättespännande. Ja. <laughs> det är då texter och bilder från unga i Sverige- Um, ja, som de har skickat in på vår begäran vi har ett tema som är gränser och även namnet på boken um, vi är ett treårigt projekt som är arvsfonden finansierat och um, ja tanken är att vi ska bli ett självgående förlag efter tre år och, och att vi ska kunna liksom anställa oss själva med. Ja. Um, ja. Och liksom tanken är väl att skapa jobb för unga som inte får jobb annars. Om de inte liksom
1: ja. Och vi har Så köp boken allihopa. Ja. är det vi försöker säga. Ja. Um,
0: och ja, boken. Um, Tanken, alltså min, min personliga förhoppning med boken är att eh, liksom skapa lust och eller ja, ska, skapare lust kanske man kan säga. <går> för att liksom skriva och ja, och göra bilder också. För att sånt kan man också trycka. <går> Det blir ofta liksom författar, eh, alltså fokus på författarskap mm. men det är även bilder och sånt som vi trycker i bokform mm. Så. Mm. och det vi
1: ska få höra är
0: exempel ur boken. Mm. Två dikter mm. som de tar nu, antar mm. jag. Men först är Kristoffer Christopher som ska läsa.
3: Ja. Ja. Den här dikten heter Mars-April Vintern blir snart i vår Snart bryter skön sin is, vattnet rullar fritt. Snart sjunger fåglarna och vilar på trädens grenar som blivit gröna. Vintern blir snart till vår, kylan som vi sover i nu jagar vi bort med vår värme. Äntligen kan vi måla om stugan i en trevligare färg. Just nu är vi i mars, på gränsen till april. En del snö är kvar att skata bort.
0: Det här är Johan Måninger som ska läsa sin dikt nu.
5: Ja, jag ska läsa en dikt som heter Leva. Min plan är att leva här på jorden, gärna i hundra år. Där går nog gränsen. För att nå dit behöver jag ducka för det dåliga- Hitta rätt platser. Jobba på och ta mina raster. Stå för den jag är. Gå min egen väg. Den där som inte faller. Inte stå och skaka galler. Finna pauser i kaoset. Bli något stort. Ta plats, men inte alls bli en sån person som kör över någon. Var mig själv i varje omgång. Ta den långa vägen med genvägar och hitta min ledstjärna.
1: Tack så mycket. Mm. <laughs> Tack. Och nu vill Johanna presentera Ponton lite.
6: Ja, vi, jag går Jon och jag heter Johanna, kommer från Ponton och Ponton är en tidskrift för unga mellan 14 och 21 Vår tidskrift bygger till en stor del på bidrag vi får insända så vi välkomnar alla som är mellan 15 och 21 att skicka in deras alster till oss det blir vi väldigt tacksamma och glada över ja, och det är allting och nu ska min vän från redaktionen, Jon läsa en dikt Mm. Hm? Vi
7: måste prata om rasifierades psykiska ohälsa. Vi måste prata om hur rasism skadar, sliter, bryter ned oss. Hur rasistiska trakasserier skapar trauman som sätter spår i hjärnan. Vi måste prata om att det här är inget vi hittar på eller bara säger för att få uppmärksamhet- som vissa verkar tro. Som vissa kuratorer och psykologer verkar tro. Vi måste prata om vilka som känner sig välkomna inom psykiatrin och vilka som inte gör det. Vi måste prata om vems ångest som tas på allvar och vems som inte gör det. Vi måste prata om hur rasifierade psykiska ohälsa till stor del beror på självhatet som skapas. När vi istället för att få hjälp blir ifrågasatta och våra upplevelser förminskade. När vi inte vet vart vi ska vända oss och då vänder oss inåt och låtsas att allt är bra. Vi måste prata om att allt inte är bra. I Sverige 2016 psykisk ohälsa tas inte på allvar. Ännu mindre racifierades psykiska ohälsa. Ännu mindre quera racifierades psykiska ohälsa. Det är något vi måste prata om. Men vi orkar inte alltid skrika.
6: Och jag ska också läsa en dikt. Den här dikten heter Att desertera. Så där. I revans ögonblick välter kaffekoppen och färgar bordsgrannens anteckningar bruna. Klumpigheten, foten i munnen, fläckar. Fläckarna i barnet och inkränktaren. Hur tragiskt är det inte när barn talar med varandras fot i munnen. Är det en kuk eller kruka? Barnet visste inte. Mamma smutte på kaffet. Barnen är en geografisk protes. Rötter som går åt vägarnas håll. Föreningen har målat över med vitt i föreningslokalen för hemlösa. Gränserna av bokstäverna syns ännu. Språket talar. Gränserna är orten. Hemlöshet är gränserna. Vansinnet är den värdelösa enheten. Det kommer alltid finnas män som säljer medborgarskap till arbetsskadade nackar i det svarta. Den uniformerade massan får känna kulturer av sin födelse. En moders fingertoppar bränner över Östersjön- rummet kan krökas av stabilitet det pratas som en berättigad bitterhet men jag bryr mig inte längre om vem som passar bäst i Adidas sträck det var den första ska jag läsa en till? ja okej. Okay. känner mig välkomna den andra heter Slutskede Sjätte en semester såg jag en annan kropp förminskad, förutmjukad, skrika i panik, vågrätt och ingen förstod andelen förstånd i en figur som för evigt omringas av oförändrade väggar och ögon som för alltid brister i mötande. Vi såg familjemedlemmars 50 procent söde. Alla hade sett hatat och behövt den. Mamma fann den hemtrevlig. Moderskapet var tillförsel av toleransutveckling för kroppslighet. Fortfarande omfamnar hon fatalismen mer. Dina nerver brinner då du hatar levandet och förmår bara att rycka med i Huntingtons överflödets premisser tills du bara är sjukdomen innan slutet från salivet som vann över strupen. Tack så mycket.
1: Tack så mycket Det, det har varit väldigt, en, en fin intensiv timme tycker jag Det känns som att vi har fått ganska mycket sagt och fantastisk poesi på slutet som ändå knyter ihop säcken så att vi förstår att det är det här vi egentligen pratar om Så tack alla inblandade, tack också ni i panelen och tack i total normal Tack Alice ja, Tack mig